0: FM Welcome to Japan パーソナリティのリサです。この番組では、外国人観光客のおもてなしに関する業界で働く様々なプロフェッショナルをゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。今日のゲストは、通訳案内士で、ダンサーで、通訳案内士の講師もされている森正樹さ,さん、通称マクンさんにお越しいただきました。マクンさん、こんにちは。こんにちは。今日はよろししくお願いしますすはい、いよろししくお願ままずですね、パンデミニックで今、事情が違うと思うんですけど、そのコロナの前にどういったお仕事をされていたか、教えていただけますか。はい、はい、えー、っと、一番の仕事はあの、今ご紹介いただいた一番最初の通訳案内士ということで、皆さんご存じかと思うんですけれども、訪日外国人のお客さんを、えー、案内する仕事。が一番です。で、おまけで、え(笑)え、ま、さっき言った通訳案内士の育成するための、あの、教授の地域通訳案内士の認定プログラムなんかで講師をしてましたり、ええ、ダンスですね。ダンスも仕事でしてます。ブレイクダンスですね。そうですよね。すごい珍しいですよね。なんか、こう、お仕事並行していろいろやられてる方は、あの、多いと思うんですけど、ダンスを(笑)されてる方って、なんかなかなかいないかなと思っていて、なんですけど、あの、私も英語を好きになったきっかけってダンスだったんで、なんかダンスと英語のキーワードってなんかすごい興味あるんですよ。なんで今日はそれもちょっとお伺いしたいんですけど、はい、えっと、はい、よろしくお願いします。えっと、通訳運命士は京都拠点にされてますよね。そうですね。他の都市も行ったりされてますかそうですね。あの、やっぱりメインは京都で近場の奈良ですとか、大阪、神戸っていうのは多いんですけれども、あの、必要に応じてはちょっと姫路の方まで足伸ばしたりとか、うん、東京の方まで足伸ばしたりっていうこともあったんですが、今はちょっとちっちゃい子供がいるあの、いますので、<笑>基本的には、近場のみっていう感じでやってます。お子さんおいくつでしたっけええー、下が1歳で、上が4歳。あちっちゃいですね、1歳まだ。うそ,うなんでそうですね。ちっちゃちっちゃいでな<笑><笑>てかわかない。<笑>え、和空さんは出身も関西ですかいや、出身はね、もともと愛知県なんです。あそうなんですかへえ。あ知らなかったです。なんかね、あの、すごい京都愛が深いのかなと思っていて、なんかすごく京都のことたくさん知ってらっしゃるので、と思って、なんかきっかけがあったんですかそうですね、えー、っと、まずは、きっかけのきっかけは普通に就職で京都に引っ越してきたって感じですね。ああ、そっかそっか,そっか、なるほど。そっか。じゃあ、その、就職先の会社がたまたま京都にあったっていうのが京都に最初に来た理由なんですかそうです。いやそうなんですか。わかりました。そしたらちょっとね、それ、ぜひお聞きしたいんですけど、なんかそもそも、その前に、まずなんで、まあ、ポンさんは英語が話せるんですかは、えー、カナダに、ええー、約10年、住んでましたのであ、えー、そうなんですかはい、ないあのここ、高校2年生から、社会人2年目ぐらいで、はい。あ、じゃあ、就職も一回カナダでされているんですかそうですね。あ、そうなんですか。高校2年生からってことは、高校の留学プログラムだったんですかいや、それも、なんとか完全に個人で、あの、学校を探して、へ個人的にやった感じですかね。ああ、そうなんですか。その、あの、高校時代に留学決めるって結構、なんか大きな決心かと思うんですけど、どういう風に決めていったんですか、うん、なんでこう行きたいなって思ったんですかきっかけは、小学校ぐらいの頃から、あのインディージョーンとか<笑>、うんね、映画大好きで、で、あのね、ドラマのフルハウースとか、6時半ぐらいから見てたりして。ああ、大好きでした、私も。ね、素敵ですね。<笑>生活ってなんか素敵だなぁと思って、うん、外国へ住んだら、なんかこう、すごい、将来の英語とか喋れたら役立ってたろうなぁって漠然と思ってましたし、ね、で、単純にそういう生活への憧れっていうのがあって、まあ、インディ・ジョンズ全然違うんですけど、<笑><笑>確かにあ。でもまあ、その漠然とした憧れの中に、の、まあ、きっかけには含まれてたんですね、インディ・ジョンズは。もう間違いなくですね。うんなんか、かっこいいなーぐらいな感じですよ、うん、本当に。そっか、でもなんかそういう憧れから実際に高校生で留学するのってなかなかないかと思うんですけど、うん、なんか、うんあ、こう、大きな後押しがあったんですか、うん、いや、多分ね、でも昔から結構、なんか人がやってないことをやりたい感があって、うん。僕、田舎の出身なもんで、あの、周りで留学してることかって一切いなかったんですね。はい。別なんか外国、なんかどっかいつの間にかなんか外国に、高校に行けるんだっていう選択肢を何かで知ったんですなんか英語の塾かなんかわかんないんですけど、なんかの表紙のそれがわかって、うん、あ、じゃあそれをすれば、すごいことになるぞっていうぐらいの感じで、中二の、今もじゃない、中二の9月ぐらいのあの、振動相談で。はい。あの、三社目のですね、お母さん来て、っていう時に、あの、留学するっていきなり第一志望に書いておで、て、<笑>お母さんに先生の前でバカって言われて怒られたみたいな。じゃあ、お母さんは最初は反対だったんですかそうですね。多分僕が単純に、ね、なんか思いつきで言ってると思ったと思いますし、また言っとるわけないなという感じで、いったと思うんですけど、<笑>そっから、まあ、ね、2年かけてですね、高校、中学2年で言って、中3、高1でかかって、高2からやってい一応やって感じですかね。すごいですね。その中で、こう、親を説得するみたいなプロセスはあったんですかありましたね。親が、あの、今考えるとちゃんと、ちゃんとしてくれた親だって、親なので、あの、まず、もしじゃあ仮に留学をしたとして、あのまあ、ホームステイなり一人暮らしみたいな状態になるんだから、ちゃんと学校で勉強もしなきゃいけなくて、部活みたいなこともちゃんとしなきゃいけなくて、で、本当にその生活に、あの海外生活に溶け込むのであれば、友達も作って友達も遊ばなきゃいけない。加えて、自分の身の回りのことが全部できないとダメだろうと。選、う、択、ん、とか。ああそうですよね。ご飯を作るとかもそうですけど、それで、あの基本的には、それを全部日本でやれるということを証明しなきゃいけないと、ね。まず、それをできるのを親,親に見せなさいと言われてるんですか。すね、なんであの、まあね、食事とかはやっぱ土日ぐらいですけども、土日は、まあ、お昼ご飯作ったり、晩ご飯作ったり、洗濯もやったり、掃除もやったり。そうで、まあ、勉強もテストとかね、期末テストとかそういうのあったりちゃんとやらないかし、それに加えて、英語はまた別で勉強する。まあ、英語圏とかは、あの、受級まで最低限取らなきゃダメとか。なんか、そんな感じで、こう、試練がちょっとちょちょちょってやって、それをだんだんクリアしてって、まあ、やっと受けたって感じですよね。ああ、そうなんだ。なるほど。すごい、そこは、なんか今、親になってみて、すごい、ありがたみがわかりますね。そうですね。その時はもう生かしてくれよとか思わないですよ、だれだれだって感じで思ってましたけれど、<笑>でもやっぱり今思うとすごくマッチですよね。うんうんうん。そうですね。なんか導いてくれたんですね。ちゃんと向こうで困らないように。そうですね。で実際やっぱり留学するとあの言い方悪いな言い方悪くなっちゃうと僕もすごい今でも友達の人たちいっぱいいるんですけど、まあまあまあまあだらしないセクになっちゃうということのね。あの、いるので、うんうん、ここはやっぱり、うん、日本でちゃんとそれが、まあ、ある程度ですよね。所詮16歳とかの子供のレベルですけど、それでもできるようになってから、あの、行ったっていうのが良かったな、います。うんうんうんうん。あの、カナダを選んだのは何か理由があったんですかカナダはね、それ全然こだわりがなくて、あの、アメリカでもオーストラリアでもなんか、全然違うのよく分かってなかったんですよね。うんあの偶然その近くのね、あの、英語の塾の先生が、このカナダの学校とつながりがあって、そこでまあなんか紹介してもらって、行ったというぐらいです。でも後から、後、うん、から考えたらもう当時は物価もすごい安かったですし、当時なんか、あの、1ドル70万円とかでしたから。すごい。夢のようですね。<笑>ね今から考えたら。1万円かあたり140ドルになってくるとう、ね、そうですね。で、はい、まあ物価も良かったですし、治安もいいし、うんうん、まあ言語で言えば割とその鉛とかも少ない、綺麗な絵を喋るところで。カナダのどちらですかカナダのーー。最初に言たあ、バンクーバ
1: ー。はい。いいですね
0: ーー。あの、それがバンクーバーに高校2年生で、留学に降り立ったのが初めての海外経験ですかあ,あ全く初めてです、ね、その時は。なんか率直にどういう感想だったんですか始まってみて。あ、でもやっぱり、あの、あのワクワク感がすごかったですね。あそうだったんだ。なんかもう、牛乳を買いに行くのだけでも、牛乳が4リットルじゃないかみたいなね。<笑><笑>でかいな<笑>っていうがすごい。あのテンンション上がりますしなんかちょっとあの,そのレジの人とかに「アイスはどこに売ってますか?」とか言ってそれで,、ね、で「あっ来たよ」みたいそれが会話できるだけでもすごい嬉しかったですしなるほどあすごいわかります私もすごい英語が好きで海外に憧れがあったのでいちいち感動がちょっと日本との違いに気づいただけでの感動が大きかったりとか、うん、ちょっと会話できただけでも嬉しかったりっていう、なんかその感動がなんかどんどん重なってどんどん好きになっていったんですけど、うんね、中にはね、こうギャップでこんな感じじゃなかったっていうこともあるのかなと思うんですけど、ではなくて、やっぱり憧れの世界にこう踏み、足を踏み入れて、それがワクワクにどんどん繋がっていったんですね。そうですね。ホームシックとかも一回もならなかったですし、やっぱり、あの、楽しいのが勝ってましたね。なるほど。そっか。えっと、すごあ、ごめんなさいね。どうぞどうぞ。懐かしくてちょっと。<笑><んか><笑><笑>でも、ジョングはやっぱり自信が打ち下かれましたね。ああ。<笑>そうですよね、うん。どういうふうに準備していたんですか,か僕はもう本当に田舎の出身だったので、愛知県の新城市っていうの、まあ、何も知らないところなんですけど、まあ、1時間に電車2本とかそういう場所で。へえー、そうなんですね。なんで、もちろん、ね、外国の人と喋ったことっていうのはほぼゼロなわけなんです、ね。その、英語の塾とかには、海外の方はいなかったんですか、うん、たまに来てた感じですね。うんうんうん、その時に、あの、まあ、中学校の ALT の先生とか、たまに何ヶ月かに一回来る。英語の塾の先生とかと、授業の英語をちょっと喋るぐらいな。で、あとは、やっぱりその、親の、その、親を納得させるこの資源の一個が英検だったので、あとはもう本当に単語を覚えるとか、勉強的な英語でしたね。そっか、そうです英検も、っていうか、難しいですけど、やっぱり現地でこう、うん、なんかスーパーとかで卵はどこですかっていうような時の、なんかね、役立つのとまた違ったりしますもんね。そうですね。やっぱりやらないよりはより、真面目にやった方がいいですあの、ね、リスニングとかもすっごく綺麗な英語でゆっくり喋ってくれるね、<笑>テストですので、なんかね、あの、文法的にこう、まあ、間違ったというかね、砕けた英語喋る人とか、早く喋る人とかに会るともう、何言ってんの<笑>ってない人生はあっそうですよね。なんか、んかそれが、なんか手応えを感じ出したのはどのくらい過ごした時だったんですかあ、でも僕は遅いっすね。あの、最初に高校にね、生て言って。でも、え、授業とか英語なんですよね。以図は英語ですね。うん、だからもう、チンポンカンポンにしよう、ね、<笑><笑>かすごいですね。そうですね。勉強的にはまあまあ大変でしたね。算数だけは、うん、数学だけは、日本の数学の方が圧倒的にレベルが高かったので、そこだけは、あの、大丈夫でしたね。うん。なるほど、なるほど。<笑>それ時々聞きますね。オーストラリアとかアメリカに子供の時に、ね、いた人も、日本でやってた数学とか算数の方が何年も先だったから、数学だけはすごいテストでよかったとか言って。なんかね、若干話ずれるんですけど、すみませんね。<笑>全然いいですよ。<笑>どんどんっあの言ってください。難しくて。<笑>数学で、結構そのやっぱ最初の授業で、高校で衝撃だったことがいっぱいあって、数学は日本ってあの、全部公式とかを覚えなきゃいけないじゃないですか。はいはい。それでなんかあの、サイン、コサイン、タンジェントね、いとか全部覚えなきゃいけない,いなあって、すごい一生懸命覚えてて、やってたことんですけど、うん、カナダの高校に行った時に、テストになった時に、全部その公式はこれを使っていいよって書いてあった、うん。あ、そうなんだ。で、あとあの、グラフィックカリュレーターとか、ちょっといい面のんかグラフとかも書けちゃうよ。うん、ただ本当に、その式を入力すれば答えが出るような、計算機能を使っておいてそれ,それ衝撃ですね。そうなんですよ。それが衝撃なのと、すごい納得がいかなくて。<笑>あ、そんなところにいかなかったんだ。そうなんですよ。友達とかは、そういう知識とかは一切、分かるって言ったら分からないとか覚えてないっていうのに、テストの点数はまあまあ良くなるわけです。僕はめっちゃ頑張ってそれを覚えて、やっとできるようになったっていうのがあったのが悔しくて、先生に言いに行ったんですよ。うん、そうなんだ。なんでこれみんなこんな計算機を使ったり、その式を書いてあったりとか、これちょっとずるくない優しいじゃないって言った時に先生が、でもお前社会に出たら計算するとき計算機を使うかって言われた。ああ、なるほど。使う。使う,使う<笑><笑>指揮も、まあ、覚えてたら,らいいけど、別に手元にその指揮のメモがあったらよくないかいいってことね。<笑>じゃあ今からそうやってパッとできる練習しとくるのもいいんじゃないかって言う。うーんってなりました。<笑><笑>確かにですよね。なるほどって思いましたね。本当にそれって今も、今の日本も暗記しなきゃいけないのかなどうなんですかちょっとなんかね、変わってるようなイメージがありますけどね、うん。多少はやっぱりまだありそうですね。全部計算機使っていいとかになってなさそうですね。確かになんか私もそれで思,思い出してましたけど、なんか大学に入って、大学のなんかテストの時に計算機を持ち込んでよかったんですよ。うん、なんか私建築学生だったんですけど、特別な計算ができる計算機があって、それを買わなきゃいけなくて持ち込んでよかったりとか、うん、あとなんか本を持ち込んでいい授業のテストもあって、なんかその時衝撃でしたね。でも確かに社会に出たら、それ思い出すのに時間がかかるぐらいだったらね、ね、うん、計算機使ったりね、Google、うん、で調べたりしますね。ねなんか、あとはオ、オープンブックのテストとかも多かったですね。ああ、そうなんだ。すごいですね、でも、高校生で。そうですね。なんか、歴史の、これも、僕、その最初の、僕、4月に日本、日本の高校が始まるので、そのタイミングで留学をしたので、うんうんうんうん、カナダの高校だったら、もう終わりの方なんですよね。9月ああ、そっかそっか。9月に終わるから、もう本当に最後のうに行ったから、すぐに期末テストとかの状態だったんですよね。でその決まってさっきの三つの問題もあったし、歴史の授業が結構今でも印象に残ってて、ヒトラーがそのユダヤ人、まあ大逆殺みたいなことがありましたが、あれは、なんでしたと思うのか、あなたの意見を書きなさい。本の意味を使っても OK ですみたいなことん。それもすごい衝撃で、僕の頃の歴史の授業って、基本的には教科書を覚えればいいだけだったこん。日んなに。<笑>あう日本ではね、ないですね、それは。その歴史の授業で、なぜそれが起こったか、理由を書きなさ、はい。そうですね。うん、大学だったらあるのかな。先生に文句言いに行ったの。<笑><笑>そんなん分かるわけがないし、答えもないじゃないか。そしたら、なんて言われたんですか。したらまた、<笑>でも、君が仕事を始めたときに、何か、一個一個の人って必ず答えがあるのかっておわからん。ない時もあると思う。<笑>じゃあ、その時にわからない中で、自分の考えをもとに、ね、理路整然と自分の考えを持って、この話を相手にするのってすごく大事なことじゃないのかうーんってなりました<笑>そうなんだ、すごい。でもね、ね、全然、違う教育方針ってことが分かりますよねそ。そうですね。なんかだから、あの、もちろん、いいとこ悪いところってもあると思うんですけど、なんか、なんとか実践的な感じがしますよね。うんうん,、うん、うんうん、そうですね。なんかそれって、そのお子さんを今後育てていく上で、うん、なんか、なんだろう、そういう一個暗記ばっかりじゃなくて、意見を述べれるようになってほしいなっていう思いってありますかめちゃめちゃありますね。なんか、日本の教育の良さもあると思うんですけど、で、それにまあ、今変わってる、私たちの時と変わってるところも多いとは思うんですけど、なんか、そういう、ただ暗記して答えを覚えるだけだと、なんか、今後、社会に出た時に困っちゃうようになっちゃうかなっていう心配はありますね、私も。そうですよね。これからなんかもっと社会にね、もっとハイテクになって、もっと変わってくる、ね。うんうんうんうん。そっかそっか。えっと、その、授業以外でもなんか文化的な面とかで、とか、まあ食事とか、何かこう、うんうん、衝撃なこととか、これは困ったみたいなことってあったんですか、うんうん、いっぱいあった気がするな。<笑>っっがる何ホームステイしてたんですかホームステイしてましたね。ホームステイでもあったかな何でも食べれましたああ、でも、そうですね、あの、なんか、同じ言葉を使ってて、同じもの話をしてても、なんか想像してるものがお互い違うみたいなことが結構よくありました、ね。ああ、なるほど、なるほど。だから、なんかな、甘いもので好きなの何って言われて、あ僕プリーンが好きかなって言って、それじゃあ買ってきてあげるよって言って、なんか、コストコかなんかで、ね、買ってきたと思うんですけど。なんか、それが、なんだろう。カスタードなんかが、日本のプリンって、ね、なんかちょっと固形じゃないですか。はいはいはいはい。なんか、それがなんか、ほんと、泥泥のなんか一体みたいになのって、すっごい甘くて、美味しくなかったな、っていう思いでは。<笑><笑><笑>ああ、わかります。なんか、あの、甘さ。控えめとかないですもんね。そうですね。甘さ全開ですよね。うん。あと、ま、大きさもね、結構思ってたより大きい。で、それが全部自分の分みたいな、分、うん、けるんじゃなくて、一、ね、人この、このポーションみたいなね。そういうのはありますよね。あと、やっぱり映画館が印象に深いですね。あの、ポップコーンと飲み物のサイズが、今とかイオンモールとか行ったらね、たまに2 0ような感じになっている気がしますけど、本当に2リットル以上のコーラーと、うん抱えるぐらいのの感じあれ、カナダでもリフィールできるんですかあ、できます、できます。できますよね。こんなん誰がリフィールするんやって思ってるんですけど、もう10年前ぐらいに、もう本当に留学終わり頃ぐらいになったらいつの間にかそのコーラも全部終わらせられ<笑>になってて、ポップコーンも全部食べれるようになってたんで、ちょっと危ないですよね。やっぱ体に悪いです<笑>ね。ねえ、本当ですね。そっか、で、その10年で、そ(笑)の (笑)、胃がもうね、カナダスタイルになっていったんですね。なったんだと思いますね。いつもなんか冷蔵庫に2リットルのコーラ入ってますよね。私もなんかアメリカから日本に帰ってきたときに、こう、レストランとかでこう、お水が出されるこの水の量、コップがなんか、なんか、ちっちゃいなーって思った覚えがありますね。ねなんかお、おもちゃ、なんか、1リットルの牛乳でさえおもちゃみたいに出てきますよね。<笑>そうそうね。あれ、ね、あの、カナダ人とか、アメリカ人とか、めっちゃぎ次、ぎ出さないといけないですよね。あの量のコップだと。本、う、当、ん、ですよね。だから、では今でもその仕事とかでね、その通訳案内の方で、あの、リストレストラン連れて行った時とかに、たまにそうい,いうちっちゃいものを作ってく何<笑>かちょっと面白がったりね。面白がる人もいればなんだこれって言う人もいますね<笑>。います、います。そっかそっか。え、それで、えっと、高校から大学も、あ,あの、うんうんあ、カナダで行かれたと思うんですけど、それはどういった勉強をされたんですか大学は言語学で,うでしたね。うん、そっか。で、もうその頃には、なんか、こう、あのまあ、留学はもうできたわけですから、この次のステップ、こういうことしたいっていう思いはあったんですか、はい、それはね、なかったですね、漠然としてましたね、うんだから、ただ、高校とかもあの苦労しながらも普通に、だから高校から退院生なんですよね。あそうなんだ,だから結構その、留学生とか高校2年生から3年生にうまく上がれないとか言って。なんとかその普通に高校3年生になって、で、そのままの成績だったら普通に大学にも行けるなってなったので、なんかまずは、あ、まだまだその自分のね、一番サークのシーンですけど、英語的にも全然できないっていうようなイメージがあったので、まずはその高校も大学もしっかり終わらせて、で、やっぱりその、まあ、カナダ人と何のね、遜色もなく、まあ、生活もできるし、喋ったりもできるようになりたいなぐらいな、うん。英語は学習は好きだったんですか英語学習は好きですよね。うんうん。うん、そっか、じゃあその好きな英語が喋、もっと喋れるようになりたい延長戦で、大学も行ったっていう感じですか、うんうん、そうですね。大学で言語学を選んだので、将来どういう仕事に行きたいっていう具体性もなかったので、うんうんうんうんみんなあの、マーケティングとかビジネスとかの授業をね、主に取ってたんですけど、まあ、僕好きなのは、まあ今は英語、言語だから、言語学にするかっていうぐらいの感じで、基本的には好きなものをちょっと選んできてる感じですね。ああ、なるほど、なるほど。な,どかなんか大学時代は、英語の学、言語学どっぷりっていう感じですか何かバイトとかされてたんですか
1: バイクは、
0: もう今時効なんでなんですけど、ビザ的にはしちゃいけないんですけどあ。そっかそっか、そうですよね。<笑>そう、でももう、あのー、まあ、20年近く前話なんで、あ、してましたね、あの、こっそり。あ,のあ,あ、そうですよね。寿司ボーイっていうお寿司屋さんで、うん、<笑>はい、ステラさんっていう方がやって
1: る、<笑>お寿司屋さん
0: で。<笑>はいあ、なんかね、当時はそういうあんまりビザの、あれも厳しくなかったかもしれませんしね。そうか、キャッシュで、えー。見つかったらね、あの完全アウトなんうんうんうんうん。そっかそっか。その、ステラさんは日本語も喋れる方だったんですかいやいや。<笑>いやいや,<笑><笑>、はいいや,いや。なるほど。じゃあ、バイトをちょっとしつつ、言語学をやってた。ってことですね。でも、そこで、その、お寿司屋さんのバイトをしているところで、あの、一緒に働いている人がダンサーの人で、あ,あでそ、そこでダンスと出会うんですかそうそうそうなんです。で、その人が、あの、ダンスのショーみたいな中に一回見に来てみたら、って言って見に行って、ああ、すごいな、かっこいいな、ってなってで、で、そんなすごいよかったなら一回やってみれば、って言われて、まあせっかくカナダにいるし、普段絶対やらないけど、うん、まあちょっとやってみるかってなったところからガラッと生活がありましたね。ああ、そうなんだ。えー、それ、その出会いは何回の時ですかダンスとの出会いは。これは19かな。ああ、19歳なんですね。全然その前はダンスはやってなくて、急にそこでもう好きになったっていう感じなんですかそうですね。あの、ダンスも、根本を突き詰めたら、ダンス自体ももちろんすごい楽しいんですけど、それ以上にやっぱり友達ができるんですよね。それが一番で、で、それが、あの、言語的に自信がついた時期でもあります。で、大学時代はまあ、勉強もですけど、どちらかというとダンス。うんうんうん。なんかどんどんハマっていった感じですかそうですね。僕ね、あの、やっぱり、留学した人はみんなわかると思うんですけど、あの、現地の友達を作るっていうのはちょうど以上に難しい。留学生同士でね、仲良くなったりはしますよね。そうですね。それももちろんいいんですね。いろんな国のね、あの、留学生もいるし、日本人留学生もいるし、でいろんなね、まあ、都道府県から来てる、あの、絶対地元にいただけで会えない人とかでもいっぱいいる方、人、う、生、ん、的にはもう超、超、超プラスなんですけど、うん、でもやっぱり言語的に言ったらみんなね、やっぱりその、カナダに行くならカナダの友達とカナダ人らしい生活がしてみたいっていう思いがあって行くけど、実際行くと、まあ、ほとんどの人は最初にやっぱりね、僕も高校でその、最初はやっぱり ESL プログラムですね。その高校の中の ESL プログラムに入って、うんうんで、そうしたらクラスメイトってどうしてもカナダ人がいないわけなんで、そ,うですよ、ね、そこで友達はできないんですね、現地の友達が。うんうんうんで、やっぱり最初にそこでグッと仲良くなると、その後もやっぱり仲がいいので、なんか、あれいつの間にやら、なんか韓国人とメキシコ人の友達はいっぱいいるのに、<笑>カナダ人のちゃんとした友達がいないぞっていうのに、高校3年生ぐらいの時に気づいて、結構ね、頑張ってなんとか友達を作ろうとして、でこれいつもね、このツアーの時に、ね、ゲストの人にもね、よく喋ったりするんですけど、うん<笑>でも本当にスターバックスとかに行って、全然知らないカナダ人とかに、ね、すっごい下手な英語で、僕は枕が、ね、友達になってよ、みたいなね<笑>っ,てのって、たんすごいですね。それは結構勇気いりますよね、高校生で。いりま,ましたね、勇気いりましたけど、でもなんかなんとかせないかっていうのがあって、でも絶対そんな切羽があって下手な英語を喋ってくれるわがわ日本人と友達にならないのかなとは。そうですね。もうそこの壁越えるのね、なかなか難しいんですよね。そうで。僕の場合はそれがダンスで、なんかダンスをやり始めたら、まあ練習場所とかにこう行って、あのー、まあ分からない間にこう、テクにこう、みんながやってるような感じの練習をやってくる、やってるんですけど、やっぱちょっと珍しいわけですよ。日本人でその、なんかダンスに入ってくる。で、今まではスターバックスでこっちから話しかけなきゃいけなかったのは、向こうから話しかけてくれるようになってくれ。そこからですね、やっぱりお互い好きなものがあると共通点があるから仲良くなれるし、で,でも、ちゃんとその友達になれば過ごす時間も自然に増えるし、自然なコミュニケーションの仕方も覚えるし、っていう感じで。なるほど。始めてから全部ですね、もう英語も、うん、もう言うたらその現地の人との人付き合いの仕方も、とかうまい。なるほど。なんかダンスも、でも初心者だったわけじゃないですか。その異国の土地で、言語もまだ十分に自信がない状態で、みんな中に入ってそのレッスンを受けたりとか、踊ったりするのに、なんか戸惑いとかはなかったんですか戸惑い。なんか恥ずかしいとか、下手に思われたらどうしようみたいな。あ、ありましたね。あのね、最初はダンススタジオに行ったんですよね。うんうん、みんながみんなそうじゃないんですけど、結構その、そのダンススタジオのちょうど受けたそのクラスの中の人たちが、ちょっと競争心が強い人たちが多くて、うんうん、結構、私僕の方がうまい。なんか、下手な人は私より下よ、みたいな。<笑>感じの空気とかが結構感じられて。うんうん。で、なんか、ああ、なんか、話しかけづらいな、というのもあって、いうのがあったんですけど、うんうんまあ、ちょっとふとしたにそに、のブレイクダンスって結構みんな公園とか、ね、日本でもまあ、ね、ちょっと今は最近少ないかな、駅とかで練習したりしてるじゃないですか。はいはい、ありますね。まあ、あんな感じで外国でも、なんかその、公園とかで、レッスンっていうよりは、まあ、好きな人が勝手に集まって、勝手に練習してるみたいな場所があって、なんかそこに行って初めてから、ね、すっごいフレンドリーでしたね、えー、すごいですね、そこに行って、そ初対面の人に話しかけて、そこで一緒にダンスをすするってことですよねそうですね、でもそこも、なんかその、こっちからそんなに一生懸命話しかけなくても、うんうん、向こうから結構来てくれる、ね。うんそれがありがたかったですね。なるほど、なるほど。最初はやっぱ、行く前はね、やっぱ、ちょっと怖いイメージもやっぱりあるし、本当にんでそのダンスをしてる人か見たことないとかも<笑>で、うんね、なんかあの、すごいなんか悪い人ができたらどうしようとか、ね<笑>うんうんうん、なんか映画でよく見るのちょっと、ね、悪いイメージのシングホップみたいな。うんうんうんうん。ギャングの人とか来たらどうしようとか、ね。うん、うんうん。まあでも実際はなんか、あの、全然イメージ違いますね。じゃあ飛び込んでみたらもう全然楽しかったっていう感じですかそうですね。すごい楽しい。なんかみんな優しいですね、本当に。なんかね、ブレイクダンスって、なんだろう。結構ね、身体的に大変なんですよね。人生うん。の技が。なので、その、みんなできるようになっている人って、最初のこう、大変な時期を知ってるんですよね。それを結構みんな、あの、友達同士で教えてもらって乗り越えたりとか、そういうのを知ってるので、だから結構あの、なんだろう、頑張る人には優しいんだよな。うん、なるほど。そうか。教えあったりして、なんか一緒にその最初の難しい部分を乗り越えるとか、もうすでにできてたら、お前それできるようになったのすごいな、みたいな感じなんですかそんなでですね、あの、有名な言葉で、each one, teach one っていう言葉があるんですけど、はい。それぞれが、まあ一つずつ欲し合うんですよ。うん、うん。う大事な精神性だぞっていうのがあって、うまい人はそれを、うんうん、ね、まあできない人も教えし、まだできない人、ま、だ,だからある発想も、あるからそれをあのなんだろう遠慮せずにこういうことでまだ上手じゃなくてもいろいろみんなのプラスになるようなことができるかもしれないその教えてくれるのはその周りの友達だったんですかそれともなんか先生とか師匠みたいな人がいたんですかうん最初の最初はさっき言ったようにダンスレッスンに行ったのでそこでは先生がいたんです。うんだからその時はまあ正直あまり上手にならなくて、うんうんうん、で、その練習場所みたいなところに行って、友達同士で教え合うようになってから上達しました。なるほど、なるほど。面白いですね、うん。多分ね、自分で考えてやるからだと思います。うんうんうん、教えてもらうとなんか何も考えずにその通りのことをやるけど、そこでちゃんとあの自分で頭を使って、まあ、体の動かし方だったりとか、でまあ、その友達が言わんとしていることは、何なのか自分の体形も違うから、自分の体形に合うやり方はどうかいろいろ考えることができ,できてくるので。なんかその、海外留学中にそういうダンスっていうものに出会って、英語かけるダンスというものができたわけじゃないですか。はい、でそこから、どういうふうに人生が展開していくのか、すごい興味あるんですけど、な,るほどなんか<笑>、はい、最初に、その社会人になったのか、それともダンサーの道を突き進んだのか、なんかどういうふうに進んでいったんですか、その後その後は、まあ、ダンスはダンスってやっててもそのダンス、大会とかに出るようになったりとかして、で大会とかに出るようになって、だんだんだんだん仲間うちでやってたりとか、その大会で優勝するようになったりとかすると、なんかね、自然にいつの間にかダンスの仕事もついてくるんですよね。えー、なるほど最初は例えばそのローカルの、なんだろう、服のブランドのファッションショーでちょっとダンスをしてとか。とかそれ、まあ、カナダでですかカナダでですね。すごい。で、まあ、ちょっとしたその、今度大きい大会をやるから、その大会のプロモーションのために、テレビで宣伝しようとか、ちょっとだけのテレビの撮影のところでダンスしたりとか。なんかそんな感じで結構、あの、ちっちゃい仕事がポツポツ増えてきて、でも、その時は別にダンスで仕事を、一本で仕事しようなんて全然考えてないので、普通にまあ、それと並行で、その、言語学の大学の子は終わって、大学終わったら別に就職をしてっていうのでやっていくんですけど。そっか、大学を終わって就職するときは、日本に帰ろうっていう選択肢もあったんですかその時に。もうありましたね。もうあっで、で、実際にカナダでも移民券も取ろうかなとも考えたりもしたんですけども、まあでも日本に家族も全員いますし、まあぱり人になるとやっぱりなかなかね、その、まあもし親が例えば病気になった時にパッと帰ってこれない人もありますし、で、あとは、あれですね、その、時間がかかるんですよね。この申請に。っていうのもいろいろあって、まあ、移民の申請しようし、実際しましたね。あ、そうなんですね。で、でもその時にもうなんか半年とか一年とか待つっ,っていう中で、僕その時も、普通にそのカナダで社会人だったんですけど、給料全然低かったので,、うんうん、で、待ってる間ワークビザもなかったので、あ、そ生活していけませんよね。働けないままさすがに生活していけないなと思って、2回でもって就職してみたい気持ちもあって、うんうん日本の生活ももちろん好きなので、なんで、じゃあ別に将来カナダに戻ってきたかったら戻ってくればいいし、今は一回日本に帰って日本で就職してみるかって感じですね。あ、なるほどなるほど。そうだったんだ。じゃあ大学卒業して日本に帰ってこようってなった時は、なんかどういう選択肢があったんですか、その時。そうか、その時はまだダンサーっていうのは考えてなくて、普通に新卒として大きな会社に入るみたいなそうですねでもその間も、まあ、ダンスはダンスで、うんまあ、ダンスの先生の仕事を強調したりとか、うん、ダンスの大会行ったりとかそういうのはう並行してずっと続けるかなあそっかそっかその最初に就職された会社はどんな仕事されてたんですか最初は、えー、と電子部品をあ、カナダで。あ、そうか、カナダで一回就職されるんですかごめんなさい。カナダで一回就職して、そして日本に就職されてて。あ、そうか、そうか。日本は、あの、電子部品を売ってる会社、パソコンとかアパッドの中身を。あ、なんか、ああいうやつですよね。へえ、あ、全然ツアーガイドに通じませんね、まだ。全く、全くゼロです。<笑>で、その会社が,が、本社が京都。ああ、なるほど、なるほど。それで京都に来るってことになったんだ。そうですね。うん、ごめんなさい。その前に、カナダで就職した会社は何されてたんですか教育カウンセラーっていう仕事で。うん、なんで、あの、ま、学生さんが、こう、相談に来て、うんま、将来こういうことしたいなら、どういう学校に行けばいいかな、そうですし、うんうんえー、家探しとかも別で伝ったりとか。うんうんうん。あ、そうなんだ。留学生を助ける仕事でもあり、あとはカナダ人学生が逆に日本に留学したりとか、そういうのもちょっと出しけて、まあ、その生徒の相談みたいな感じですよね。ああ、そっかそっか。なるほど。その教育カウンセラーとしてずっと働き続けるためには、その仕事を続けたり、まあ、転職するためには、移民の申請が必要だったんですかね。えーっと、そう。ですね。まあでもその仕事を続けたくて移民の仕事したって感じではないですね。あ、そうではないですね。その仕事がその仕事ですごい、やっぱ自分が留学していろいろ助けてもらったし、留学でいい経験したから、なんかそういう人が増えるといいなっていう気持ちはもちろんあったんですけども、それは、まあ正直もういいかなと思ってます。うんうんうんうん留学した先でそのまま働き続けるのってすごいいろいろ障害が多いですよね。そういうビザのこともそうですし、なんか、まあ、自分を一番高く売るためにって考えた時には、その英語ができる状態で日本に行った方が、現地でやっぱりその外国人として働くよりもその価値が上がるっていうことが多いと思うので、そこでね、うんそう、長期目線で見,見たらまた違うかもしれませんけど、うん、日本に帰ってくるっていう人は、うんあの、そういう選択肢をその理由でする人はいる、多いのかなって思います。そうですね。僕の場合はそこまで考えれてなかったですね。<笑>で今あの、ね、話してあのまさにその通りだと思います。うんうんうんうん、で僕は逆に、やっぱりカナダで一人いたから、カナダで働いてみたいっていう気持ちが単純に強かったのと、あとは後付けにその働いまあ一年半ぐらいかな、ちょっと働いて、でこれから日本に帰るとってた時に、もうカナダに十年近くもいて、しかも社会人経験もあったら、日本に帰って、ね、作ってあなたやろうと思ってたんですね。うんうんうんうん。そうだったでしょで全然。<笑>全然でしたね。え、本当ですかびっくりしましたね、就職、あのやっぱ就職セミナーみたいな、東京ビッグサイトみたいな。<笑>にに行ってあのいろんんなこの、ね、会社のことに話を聞きに行くんでくすけどもう新卒じゃない時点でお断りがすごかったですね。あ、そうなんだ。あ、そうか。新卒じゃないから、その枠に入らないんですよね。うんうんうん、びっくりしました、ね、新卒みたいなもんだし、でも、新卒以上に、海外のその、ね、働いて経験、その女1年2年ぐらいで全然評価されないんだなと思いましたね。なんか会社側からしたら、ちょっとぐらい社会人経験ある方が、即戦力になるかなって思いますけど、なんかそういうなんか、ね、システムとしてないんでしょうね。そこに入れるっていう流れが。そうですね。あの、もっとね、5年、6年とかしっかり働いてる人だったら、またね、別やったと思うんですけど。ああ、そっかそっか。逆に中途半端に思われたのかもしれないですね。ああ、なるほど。なるほど、そうなんだ。すごい低手あたの中から、これを選んで京都に来たっていう感じかと思ったんで、びっくりしました、今。いや、いや、全然結構苦労しましたね。そう京都に来られた時はなんか、どんな感じだったんですかこう、新天地じゃないですか。愛知県からカナダで京都って、はい。で、そこもやっぱりダンスが素晴らしいところで、それも本当に偶然なんですけど、このカナダでずっとダンスをしてる時に、一緒に日本人でダンスをやってた子がいて、うん、その子がちょうど京都出身で。ああ、そうだったんだ。その子が今もね、ずっと、今までも一緒にダンスをよくやっているような。だから友達はね、全然困らなかった、ねうん。ダンス始めてからは友達は一切困らない。ああ、なるほど、なるほど。それはいいですね。すごい狭いコミュニティなので、世界中どこに行っても大丈夫だですね、うん。そっか。じゃあ京都に来て、まあ、ほとんど新社会人みたいな感じで始まって、でも、カダで知ってた友達を通じて、友達はいたっという部分がいいでですよね何か<笑>どうしてそことだ、うん、ったんですか6年ですすか、ね、6年かか年年年ねですね。で仕事も、ずっと就職するつもりじはなくて、もう常に何か自分でやりたいなっていうのはあって、あのただその、日本で働くということ自体がよく分かってないし、お金もないので、お金も貯めて、でその仕事の仕方みたいのも覚えたいなっていうのがあって、あとはそのやっぱりその海外と関わりある仕事がしたいなって思ってたので。うんうんこの会社、海外の売上ず7割、8割の会社だったんで。あ、そうだったんですね。あの、仕事でもじゃあ、英語はよく使ってたんですかそうですね。もう、あの、毎日、あの、その、部品を売る会社なので、例えば、その、インテルが新しいパソコンを作るとか言ったら、その、パソコンに必要な部品はこうだから、それをいくらで売るっていう交渉とか、うん、何やったかどうなるかとか、そういう話をね。ゃあでも、まあ、サラリーマンではあったが、いつかは自分でビジネスをしたいっていう気持ちもあって、なんかそういう心構えで働いてたってことですよね。そうですね。間違いなく辞めるっていうのを決めてやってました。絶対しそうなことからったかなと思いました。えー、<笑>なるほど。なんか同じ社員の人とかで、で、うん、そういうの共有できる人いましたういうませんね。あの、最初とかは、あの、もっともっと、もっともっと若かったし、僕自分の意見も結構、わっと言うタイプだったので、の新入社員同士ものその、同期も300人ぐらいいたので、うん、あすごいですね。なんか新入社員同士の会みたいなのがちょいちょいちょい,ちょいあって、で、なんか、たまにそういうこれからどうしたいみたいな話が出てきた時とかに、普通にそのまま言ってたんですよ。僕もあと3年か、5年かいないぐらいのやめて、お金ためて、自分でなんかやる。で、えってやっぱ<笑>、まあ、そう響きはすごいけど、みたいな。うんうん何やるのって言わけだから、山だまな。そうですよね。なんか、私も働いてた会社、そんな大きな会社ではないんですけど、まあ、なんか安定してる会社で、あの、ずっとその会社で働いてるっていう人が多くって、うん、なのでその、そういう野心を共有できる人もおらず、うん、なんか入社した時にこの会社の家族として退職まで働いてくださいって言われたで,ので<笑>いい、ね、<笑>そうそう、なんで、なんか辞めるのも申し訳ないなとか思いながら辞めたじ、うん、なんですけど、そういう会社、ね、まだ多いかもしれませんね。今ちょっと変わってきてるかな、まあうん。いや、でもまだまだあると思いますね。僕もは。やっぱその海外売り上げが高い、ね。企業っていうの勝手に、ちょっとなんていうか、グーグル的な。<笑>外資系的なイメージとかもちょっとあったんですけど、結構在日本企業とか、うんうんあ。結構伝統的な会社だったんですね。すね中心雇用的な、あ,あの、上司は。部下の結婚式に絶対にお祝いに行たん<笑>じゃあ、特にその最初はビジネス何でも、なんか、絶対に英語で生きていくってわけではなくて、何かビジネスをしたいなっていう感じだったわけじゃないですか。そこから、その、はい、あの、通訳案内しでやっていこうってなったのは、いつぐらいなんですかそう、えー、で、節約案内士だからもう会社辞めてな、なろうってなったのは会社を辞めてからですね。そうなんですか辞めたきっかけはあったんですか何か。はい。えっとね、その自分に仕事をやろうっていうのも、その時は単純に僕はやっぱり留学ですごいいい経験をしたから、留学あっせん会社みたいなものを作ろうかなっていう思ってたんですね。あ、なるほど。で、その時の思いは、あの結構日本の留学斡旋会社って高いんですよね。高いですね。で、現地に行くと、まあ無料相談とかがほとんど、あっ会社の留学生センターみたいないうか、うんうんうんうん、仕事の内容ももちろん日本の方がきめ細かくねの、行ったことない人の心から書ことするとか、そういうのもあってね、いろいろ高いと思うんですけど、うん、なんかもっとあの簡単にみんなが、あの、思い切って留学に行けるようなノウハウみたいなのを、うまいこと共有できないかなと思ってて、で、その時は、じゃあそれって無料でやれば単純に、あの、もっと留学すると、楽、ハードルが下がるなと思って,て、はい、でも無料でやるとなると、他に稼ぎ頭がいるな、っていうのを漠然と思ってたんですね。うん、なるほど。だから最初はそのなんか、留学発展会社みたいなものとかを、なんとなくやりたいなと思ってて、で、会社も、あの、まあ、5年目ぐらいでは絶対辞めようと思ったのが、あの、辞めずに、あの、5年目も過ぎてしまったので、あ、もう、あかんぞって、もう、なんかそろそろ辞めな、あかんなって、自分の中でなってきて、で辞める1年前とかに結婚もしてたので、そうなんですかで。結婚する前にも面白いので、あの、嫁にも辞めますよっていう話は、そういう感じですけど、まあ、そこでまた辞めるのにもね、あのいろいろひともんじゃくねえなとありますよね、えーえー安,定すえー、安定している会社ではあるので,で、うちの親とかも、これはもう、古風っちゃ古風の親なのせっかく留学まで行かせて、いろいろなんか、んねあの気持ちも休まらんまま、ようやく就職して、やっと落ち着いたと思ったら、今度は会社を辞めるのかみたいな感じです。ねそうですよね。一問着は、自分の中の葛藤っていうよりは、周りからの圧力だったんですか、ね、まあ、周りですね。自分としてはもう、こう、決まってたんですか辞めるって。なるほど、なるほど,なるほどで。なんか、結構自分の中でもまだ納得っ,っていうか、こう不安で乗り換えられないっていうこともあるかなと思うんですけど、うそういうのはなかったんですね。あ、でも、ね、言ってからはありましたね。あ、やばってちょっとっ思いましたね。<笑>あれ、やばいな。ちょっと明日から収入がなくなるのか。来月から収入がなくなるのか考えて。しかも家もない、あの、ね、社宅に住んでたので。あ、そっかも探さないみたいなね。もう探してはいたんですけど。うんうんうん,うん,うん、うんあ。結構思った以上に大変かもっとやっぱ思いましたね。やめた。うん。あな,<笑>なるほど。なるほど。そうだったんだ。なんかすごい、こう、留学するときも、ブレイドランティ始めるときもそうですけど、結構自分のことをしっかり自分で決めて、行動するのに、うん、こう、まあ、自然にできるタイプだったんですよね、きっと。そうですね、自分でやりたいことはまあまあ、ある程度分かってて、それ、やるのはやるって決めるん、決めてやってはしてるんですけど、でもなんかね、そういう時にやっぱすごい、なんか、なんだろう、カリスマの人とか、漫画の主人公とか、このままこバーンって進むんですけど、僕、まあまあ自分では普通の範囲だと、思ってるけど、そなんな、やっちゃってからあれやばいかもです、ね、不安になったりします、うん、あれ大丈夫かな収入、本当にと。<笑>なるほど、なるほど。でも行動はできちゃうんですよね、その。そね。やりたいことは分かってて、とりあえずやってみて、で、どうやっていくか、その後考えるみたいな。そうですね。いや、でも計画ももちろん、事前には、こうこうこうして、こうやってこうやって計画があるから大丈夫、よし、ゴうとはなるんですけど、でも、そんなにうまくいくかなっる<笑>なるみたいな感じ。<笑>なるほど、なるほど。その、留学斡旋会社みたいなものを作りたいなと思って会社を辞めて、その後、どういうふうに、こう、軌道に乗せていくプロセスがありましたかでまず最初は、じゃあどうしようか、その、稼ぎ、昔だ、みたいな、どうしようかな、っていうのあって。でも、それもやっぱりなんか好きなことがいいから何がいいかな、っ,って。あ、コーヒー好きだからカフェがいいな、とか、も、それくらいの感じから、<笑>入ったんけど、でも、よくよく考えたら、コーヒーとかそういうね、もう、店舗を持つのも大変だし、生、う、金、ん、とかそういうね、バンバンバンって払ってシューティングできるとかっ、一金、貯金から減るわけです。うん。そういうのを考えた時に、すっごい見落としてたのが、英語を教えるのできるなっていうことを、なぜかずっと気づかなくてあ,あ、そこでづいたんですね。そうなんですよ。なんでそんなことする、な、な、親にはな、なんでそんな特定しもないことをするんですかまだ英語を教えるとかなわかるけど、ああ、そうだなって思っての。<笑>それやーってなったわけですね。まあ、それはすぐできそうだなって思って。うん、まあ、かもが教えてても、ね、いろんな人にこう、教えるっていう意味では、ちょいちょいちょいちょいはやってきてたので、今はまあ、そこからもちろん英語を教えるためにはどうすればいいかみたいな、あの、ね、大手英会話学校でちょっと、あの、働いてみたいなとか、うん。うんうんうんうん。まあ、その、言語学の教科書もまた、いっぱい出してきて、ね、教えるためにどうしたらいいかみたいなのもいろいろあるので、うん、うん。うう勉強しながら、英語のレッスンから始めて。あ,あ、そうだったんですか。そうなんですえ。英語のレッスンって今もされてますか今、まあ、もしてますね。あ、そうなんですか。うん、えー、じゃあ、ダンサーで、通訳案内誌の先生で、英語の先生で、しかもダンスの先生。はい。っことですね。そうですね。すごい。えー、でもその時点ではまだ通訳ガイドにはなってないんですね。そうですね。で、<笑>そこから英語のスつを受由して、まあ、給料は少ないけど、給料が少ない、収、ま、入、あ、は少ないけど、ある程度は、まあ、生活だけには困らないぐらいの高さになってくるんですけど、でそういうふうとしたら、で、その時もダンスはずっと同時並行で続てる。ああ、なるほど。ダンスは同時並行で。なんでだから、そこで、まあ、ダンスの、まあ、活動はずっとしてるみたいな感じで、うん。で、仕事も、その、まあ、ダンスの、たまに審査員の仕事をしてもらったりとか、ダンスのレッスンもずっと、この間してるし、そんな感じでやってって、うん、で、ある時に、新聞とかで、この通訳、案内してる存在を知って、で、そこで、ね、あの、結構バッと気づい,いたことがあって、この留学を、進めたいとか、まあ、英語を教えたいというのもいろいろあったんですけど、ど結局根本的に何がしたいかっていうと、好きなものをシェアするのがしたいんだなっていうことに気づいて。なるほど。それで通訳案内してです、ね。そ,れそこで、いつの間にか、なんでかわからんけど、教育がすごい好きだったんですね。それはその友達が、京都でできた友達がだったかかもしれないんですけど、結構みんななんか地元愛みたいなものが強い人が多くて、で、そのダンスがやっぱメインになって、ダンスを通して、京都のことを発信していきたいみたいなこともいろいろしてる人もいっぱいいて、まあ、京都いいなってなってって、うんうん、で、まあその言語能力も活かしながら、その京都のことを発信していけるっていうのは、すごいぴったりだなって思って。なるほど。そこでようやく<笑>。そこでようやく通訳ガイドになるんだ。なるほど。そうな、どこでね、つながるのかなっていうのはすごい興味深く聞いてたんですけど、でも、確かになんか好きなものをシェアしたいっていう気持ちがあって、で、そのま、留学斡旋会社もどうすればいいかなって思った根本の気持ちとしては、その自分の留学経験が楽しかったから、もっとみんなできるようになったらいいなって思ったわけですよね。うんだからそれが根本的に留学で、なくてもいいわけなんですうんうんうん。をシェアして、で、それが、その人のためになれば、形が留学であろうが、ダンスであろうが、京都を案内することであるのが、大、OK、きいわけ。なるほど。その、通訳ガイドっていう資格を知って、で、楽しそう。なんか、これは、自分のやりたいことと、つながりそうだって思ってから、うん、資格を取ろう。と思うまでに、なんか、実際大変じゃないですか、資格を取ったりするのてすあれな、うんて。大でしたね。それは、その、スムーズにいけたんですかやっぱりやめようかな、どうしようかな、とかなく。それは、まあ、まあ、スムーズな方だと思いますね。それが、確か、9月か10月ぐらいに損害をして、それで、えー、翌年に資格を取ってるので。すごい。でも僕本当にあの、歴史とか地理とか基本嫌いだったんで、一から勉強みたいな。うん。今日はさ、もう何、何を勉強すれば、夏夜パンの資格って、むちゃくちゃじゃないですか。そうですむちゃくちゃですよね。<笑>うん。今、ま、も覚えてます。なんかその、とりあえず過去問をまあやってみるかって思って、うんうん、やったんですけど、あの、一般常識も歴史も地理も、10点ぐらいしか取れなかったんだよね。うん、ああ、私も最初そうだったかもしれないです。無理だと思いましたもん、最初これ無理だってやっぱ最初思いましたよね。うんうん。もうあ、あかんわ、これは。みたいな感じでした、最初<笑>そうなんですよね、うん。で、まあでもしょうがないなと思って、1から、まあ歴史、どうやって勉強しようかなからスタートですよね。うんうんうんうんうん、うん。で、とりあえず本、ま、屋、あ、さん行ってみたりとか、ネットでその、ね、通訳案内し、試験とかこう調べたりしながら、でも,も多分容量はそんなに良くない方だと思うなんか本当に地道だったと思います。名前も年号も一応一応全ー覚えていちばん。携帯の待ち受けとかにしてましたね<笑>、うん。私もなんかずっとなんか聞くやつとか聞いてました。うん、道歩いてる時とか。あ僕もしてました。うん、確かに、こ,うこれをやっとけば OK っていうのがなくて、その歴史と地理以外には一般常識にもそういう地理的、うん、歴史的、なんか知識がいったりするじゃないですか。ね、いりますね。そうか、でもそれで一から勉強をされてガイドになっ、うん、次の年にもうガイドになって合格したってことなん、ね。そうですね。で、それされながらダンスのレッスンとか英語のレッスンもされてた。これそうですね。なんで、あの、ダンスのレッスンも英語のレッスンも、まあ、レッスン、レッスンプラン的な準備はもちろん必要なんですけど、割とその昼間とかに時間は自分で調節して取れるので、それで勉強の時間には困らなかった感じですね。うん、うんう、んうん。なんでるほど、なるほどうやってってます。っ<笑>では、えっとですね、一旦インタビューはここで終わらせていただいて、前半としまして、はい、また後半を、えっと、日を改めてインタビューさせてください。いろいろ話をお話聞かせていただいてありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後まで FM Welcome to Japan をお聞きくださった皆さん、ありがとうございました。本日は鶴屋管内士のマクンさんにお話をお伺いしました。番組への感想や質問は番組ツイッターへお寄せください。アカウント名は fmwelcometojapan またはアルファベットの fm__wtj で検索できます。バクーンさんのインスタやウェブサイトのリンクなどはエピソードノートに貼っておきますのでチェックしてみてください。fmwelcometojapan リサがお送りしました。